0: 알렐루야 골고다이 길을 가신 주님의 십자가의 보혈이 우리 온 성도들의 머리끝부터 발끝까지 덮어주셔서 우리 각자를 살려주시기를 바랍니다 동시에 삶의 수많은 근본적인 문제를 안고 고뇌하는 모든 성도들의 삶에 대한 답을 오늘 얻고 돌아가시기를 소망합니다 오늘 말씀의 제목은 인생의 참된 가치는 어디서 결정되나 부재는 주님께 가까이 갈수록 가치가 높아진다 이렇게 말할 수 있겠습니다 제가 지금까지 자주 한 번씩 얘기하는 것 가운데 삶의 가장 중요한 가치는 이 땅에 있다가 사라질 일시적인 걸 위하여 인생을 낭비하지 아니하고 가장 영원한 것 주님과 말씀과 한 영혼, 영혼을 영혼 위해 투자할 때그 인생은 가장 가치 있는 인생인 줄로 믿습니다 그렇게 지금까지 많은 말씀을 드렸는데 오늘은 좀더 구체적으로 진짜 우리의 삶의 가치를 무엇이 결정하는가 그것이 오늘 키라는 것입니다 그리고 우리가 누구에 가까이 가느냐 또 찬송도 그래요 우리가 어떤 찬송 하느냐에 따라서 그 찬송을 통한 우리의 삶의 중요한 방향과 가치가 결정되는 것이에요 자, 우리가 지난주일날 처음 했지만 찬송과 존귀, 그 찬송 어떠셨어요? 찬송과 존귀, 영광과 권능, 그 다음에 부여와 지혜와 힘, 일곱 가지 그 일곱 가지를 여러분들 찬송을 하셨는데 주중에 제가 여러분들한테 반응도 듣고 메일도 오고 그러는데 이 찬송이 한중안 동안 내내 내 마음이 먹먹 그러니까 가슴이 늘 와닿았다는 것이에요. 그리고 막 귀에, 귀에 그냥 막 맴돌았다는 것이에요, 찬송이. 표현할 수 없는 뭔가를 주었다는 것이에요. 저도 좀 주중에 몸살 관계가 있었는데, 이 찬송하면서 좀 많이 나은 줄로 믿습니다. 막, 이렇게. 영어로, 그, 영어 가사가 또 좋잖아요. Blessing and h n o Glory and Power, 그 다음에 Riches and Wisdom and Strength 이렇게 해가지고 막 여러분, 종교가 필요하지 않는 사람이 있을까요? 아픈데 주님이 주시는 힘이 필요하지 않는 사람이 있을까요? 오늘 제가 안 봐도 여기 감기든 분들, 여러분들 계세요, 지금 주님께서 오늘 이 주님의 능력으로 또 필요하면 치유도 허락해 주시기를 바랍니다 믿음의 눈이에요 그러니까 찬송 하나도 한줄내에 저도 이 찬송을 제가 두달 동안 이 찬송을 부르면서 두달 동안의 수많은 제 삶의 수많은 것들을 주님이 해결해 주신 줄로 믿습니다 다시요 찬송과 존기와 능력과 영광과 부요와 지혜와 힘 요한계시록이 나타나는 그 내용들을 우리가 찬송하고 이 찬송을 가까이 할 때에 그것이 찬송 하나라도 우리의 삶을 새롭게 하고 또 살려주시는 것이에요 그렇다면 우리가 주님을 가까이 하면 얼마나 더 주님께서 우리에게 새로운 인생의 가치를 결정하도록 만들어 주시겠어요 할렐루야 그래서 오늘 저는 시편 73편을 이 종료주일날 좀 우리가 조금 어떻게 보면 익숙하지 않을지도 모르겠지만 이 73편을 가지고 우리가 오늘 주님께 더 가까이 나아가고 주님의 심정을 깨닫는 축복을 주시기를 바랍니다 10편 73편은 아사이라는 시인이 썼는데요 이 내용은 한마디로 말하면 자기는 자기 나름대로의 신앙관 자기 나름대로의 어떤 영적인 어떤 방향을 가지고 살아가는데 자기의 삶의 방향과 현실은 너무 동떨어졌다는 것이에 오늘 1절에 이렇게 나왔잖아요 참으로 이스라엘 중 하나님은 마음이 정결한 자에게 뭘 행하신다고요? 선을 행하신다 여러분 마음을 깨끗이 하고 주님 앞에 깨끗한 마음으로 최선을 다하여 주님 신실하게 섬기는 자에게 하나님께서는 하늘의 복을 주실 줄 믿습니다 이게. 이게 너무 맞는 얘기예요 이것이 그런데 이 자기의 이 마음이 허물어진 것 같은 나는 이런 마음을 가지고 이런 신앙생활을 하고 있는데 이것이 도저히 안 맞는 것 같은 상황이 나오는 거예요. 그러니까 대차 대조표를 해보니까 안 맞는 거예요. 무슨 일이 벌어지는가? 2절에 나는 거의 넘어질 뻔했다. 거의 미끄러질 뻔했다. 거의 거의. 이는 그 이유가 뭐냐면 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였으므로다. 그들은 죽을 때도 고통이 없고 그 힘이 강 거라고. 죽을 때도 팽팽한 거예요. 그리고 그들이 교만하고 뭐저 뒤에 어느 정도 시험이 들었냐면요. 12절에 보니까 이들은 악인이라도 항상 평안하고 점으로 더욱 늘어나도다. 그리고 13절에 드디어 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무죄하다한 것이 무슨 무슨 유익이 있겠는가? 내가 주님 앞에서 신실하게 제대로 살려고 살아가는데 그것이 내게 무슨 뭐가 되겠느냐? 그 헛거 아닌가? 보니까 악인이 너무 잘 되는 거예요 나를 짓밟고 음해를 하고 고통을 주고 힘들게 하고 그런 분들이 너무 건강한 거예요 너무 잘된 거예요. 너무 잘 나가는 것 같은 거예요. 자기는 그냥 너무 초라하고 안 되는 것 같고 자기를 돌아볼 때 그냥 짓밟힌 것 같은 인생 같은 느낌이 드는 거예요. 내가 뭐뭐 뭐, 뭐 때문에 신앙생활 하나? 그러니까 악인이 너무 형통하니까 이 신의 마음에 막 마음이 흔들기 시작하는 거예요. 속에 막 믿음이 근본적으로 흔들리는 것이. 여러분 그럴 때 있잖아요. 청년들 가운데 주님 잘 섬기고 막 캠퍼스 가서 복음 전도 하고 그냥 큐티하고 열심히 순수하게 살려고 하는데 옆에 보니까 다른 젊은이들을 보니까 가로수길이 나가서 보니까 화려한 강남거리를 나가보니까 믿지 않는 젊은이들은 너무 잘 나가는 것 같아요 뭐 커플끼리 해가지고 자기는 캠퍼스에서 복음 전하고 자기는 아무것도 아닌 것 같고 여러분 제가 모태 신앙인들 보면 이제 모태 신앙을 저도 모태 신앙 잘 알잖아요. 모태 신앙의 특징이 뭐냐면요, 죄도 제대로 못 짓고 놀지도 제대로 못 하고. <웃음> 아이이그 보통 문제가 아니에요. 뭐좀 한번 이렇게 나도뭐뭐좀뭐 뭐뭐 어디 가고 뭐뭐함 하고 싶고 말이에요. 그런데 뭔가가 어릴 때부터 이게 영적인 딱 와닿으니까 어떻게 할 수가 없는 거예요. 그렇지만 또 신앙생활도 제대로 못 하고. 어정쩡한 스탠스 웃는 분들은 다 수상한 분들이에요 청년들만 그렇겠어요? 모태신아만 그렇겠어요? 주님을 신실하게 섬기는데도 불구하고 너무나 어렵고 되어가는 상황 자체가 예수함 있는 사람들은 형통하는 것과 악인은 용성하는 것 같은데 나는 너무 안 풀리는 거예요 이럴 때 신앙의 위기를 맞이하는 거예요 오늘 뭐라고 그랬어요? 미끄러질 뻔했다 거의 그리고 심지어 어느 정도가 되느냐 하면 16절에 보니까 이런 내용이 나와 있어요 심지어 어느 정도인가 면 16절에 보니까 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한 즉 그것이 내게 심한 고통이 되었다 도 너무 고통이 된다 여러분 강도만 다를 뿐이지 시대시대마다 혹은 청년기, 노년기, 장년기의 시대를 지나면서 이런 나름, 나름의 나름 고민을 하는 분들이 많이 있을 거예요. 그래서 시험 팍팍 들고 16절에 있는 것처럼 마음에 심한 고통이 있었는데 드디어 1 7절에 타개가 되는 거예요. 그것이 뭐냐면 17절에 17절에 한번 크게 합독을 하겠습니다. 같이 보겠습니다. 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다. 아멘 드디어 무슨 일이 벌어졌나면 하나님의 성소에 들어갈 때야 여러 가지 해석이 있어요 내가 진짜 예수님 안에서 진정한 생명을 넣고 제대로 구원받고 은혜 받을 때야 그런 것도 있고 또 구체적으로 주의 성소에 들어가서 기도와 말씀으로 하나님과 교제하고 하나님의 음성을 듣고 하나님의 말씀을 깨닫고 난 다음에 아! 나와 악인을 비교하던 그 시각이 하나님과 나를 보는 관점으로 바뀌게 되는 것이었어요. 나와 악인을 비교하니까 내가 시험들고 힘들어 그러는데 하나님과 나 하나님 앞에서 나를 보니까 그건 아니더라. 그래서 자기 중심의 시각, 인간 중심의 시각, 인간의 본능 중심으로 보던 안목에서 하나님 중심의 시각, 하나님의 하나님 하나님이 주시는 시각으로 볼 때에 이게 달라지더라. 그 말이에요. 그리고 그러면서 이제 거의 미끄러질 뻔했다는 이말 속에는 어떤 것이 포함되어있는가 하면 기본적으로 응급처치를 하는 거예요 신앙의 응급처치란 말은 뭐냐면 완전히 마지막 선을 넘지 않은 것이었어요 그러니까 마음의 시험을 들고 고통을 해가지고 아예 신앙선은 뭐냐 그냥 치아프라마 이렇게 해가지고 있잖아요 그렇게 딱하지 아니하고 마지막 선을 지키는 거예요. 마지막 신앙의 응급처치를 불신의 선을 넘지 않은 거예요. 그러니까 최소한 하나님은 살아계시고 최소한 내가 생명은 있고 내가 최소한 기도할 수 있고 내가 최소한 찬양할 수 있고 내가 최소한 말씀을 깨달을 수 있으니까 내가 마지막 응급 마지막까지는 가지 않겠다. 그러니까 부부 사이에도 그런 거 있잖아요. 부부가 막 이렇게 어려울 때 부부 삼막할 때도 이런 마지막까지는 가면 안 돼요. 이혼하자. 그러면 안 돼, 그거는. 그거는 마지막 선을 넘는 것이에요. 한국 사람들은, 한국 사람들은 너무 극단적이에요. 최악으로 가는 케이스가 많아요. 한국에는 극단적이 돼가지고, 너 죽고, 나 죽고. 너 죽고, 나 죽고. 그런데 우리는 아직까지 이 말씀 들을 수 있고, 아직까지는 내 생명부터 있고 아직까지는 찬송할 수 있는 한 우리는 응급처치할 수 있는 줄로 믿습니다 그래 오늘 이 자리에 오신 분한테 최소한의 하나님의 응급처치를 주시기를 바라는 것이에요 그 다음에 이제 좀 지혜를 가지고 내 중심 본능에서의 어떤 통찰력에서 하나님 주시는 어떤 시각을 가지고 이제는 올바른 대응 조치를 할수 적극적인 대응 조치를 하는 것이 뭐예요? 주의 성소에 들어가니까 오늘 이 말씀에 의하면 주님과 가까이 가니까 주님의 말씀을 깨닫게 되니까 주님의 백성들을 만나 주시고 죄를 씻어주시고 그의 백성들을 도우시는 성소에 들어가니까 그 성소에 들어가서 마음을 토하고 그리고 자기의 기도 시간을 정하고 주님 앞에서 내 마음을 열게 되니까 무슨 일이 벌어지는가 17절 뒤에 저희의 결국을 깨닫게 되었습니다 영적인 의식전환이 일어나고 하나님 중심의 시각이 일어나고 그야말로 영적인 패러다임 시프트가 일어난 것이에요 영적인 시각교정이 일어나게 된 것이에요 어떻게 교정이 일어났습니까? 내 인간 중심으로 사람 중심의 판단을 할 때는 악인이 잘 되고 형통하고 저희들이 못되게 구는데도 저희들이 욕심이 드룩드룩하고 하는데도 불구하고 다잘 되고 재산을 모으고 큰소리 치고 하나님 멸시하고 기독교 우습게 하려고 교회를 비방하고 교회를 상처내고 하는 일들을 보면서 너무 시험 들고 고통스러웠는데 하나님의 시각으로 바라보게 되니까 악인들도 결국은 하나님의 손 안에 있구나 하나님의 손바닥 안에 있구나 그러면서 내가 보는 것이 전부가 아니지 이 땅에 보이는 것이 전부가 아니지 그런 생각을. 같도록 하나님이 은혜를 주신 줄로 믿습니다 그래가지고 어떤 깨달음을 가겠다 17절에 하나님의 성소에 들어갈 때야 그들의 종말을 깨달았는데 19절에 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐하게 되었는가 옛날 성경은 졸지에 망했는가 졸망 들어보셨습니까 졸지에 망했는가 그리고 20절에 사람이 깨놓이는 그 꿈을 무시함 같이, 일생이 한 일생이 그냥 금방 지어나는 꿈과 같은 것이라. 그리고 드디어 중요한 것이 이 시인의 눈에 들어왔는데요. 뭐가 들어왔느냐? 시험 들고 고통했던 사람이 영적 시각이 교정이 되어 가지고 하나님의 시각을 갖게 되는 거예요. 그러니까. 아, 악인이 잘 되는 같이 보이지만 사실은 하나님께서 돌아오라고 기다려주시는 유보의 시간이구나 하나님께서 기다리는 시간이구나 나중에는 결국 심판의 때가 있는 것이구나 아멘, 그걸 깨닫게 된것이 하나님의 시각으로 볼때 순식간에 그리고 사라지는 그 꿈과 같은 요 그래서 그동안 그것이 크 문제였던 것처럼 느껴졌어요 그동안은 내 뼈를 상하는 것 같고 마음의 상처를 입고 내 시간과 에너지를 빼앗기며 그 일에 붙들려서 산 자신의 삶을 돌아보니 그게 너무 부끄러워가지고 22절 참 22절 독특한 말씀이에요 내가, 내가 이렇게 고통당했지만 알고 보니까 그게 아니니까 22절 22절 내가 이와 같이 우매 무지함으로 주님 앞에 짐승이 오니 그랬어요 독특한 표현이에요 내가 너무 어리석은 것이 마치 짐승같이 어리석습니다. 이 시인은 하나님의 시각으로 자신의 삶을 바라보니까 내 삶의 대차대조표를 비교해보니까 그동안 자신의 삶을 괴롭히고 고단하게 만들던 그것이 주님의 성소에 들어가가지고 주님께 가까이 앉아보니까 23절에 무슨 23절과 24절을 깨닫게 된 거예요. 놀라운 깨달음을 갖게 된 거예요. 주님께 가까이 하게 되니까 무슨 일이 벌어졌는가? 23절, 24절 다 같이 보겠습니다 내가 항상 주와 함께하니 그 다음에 주께서 내 오른손을 붙으셨나이다 할렐루야 24절에 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 아멘 여기 보니까 이제 주의 성소에 들어갔고 주님의 심장에 내내 내 심장이 접해지고 주님의 심정을 깨닫게 되니까 무슨 일이 벌어졌는가? 주께서 내 오른손을 붙드신 인생인 줄로 믿습니다 이거예요 뭐예요? 내 과거는 주님이 붙잡아 주셨다 그 말이에요 24절에 주의 교훈으로 나를 인도하다 현재는 주님께서 나를 인도해 주시고 교훈으로 그리고 미래에 앞으로 미래에는 영광으로 나를 영접해 주실 줄을 확신합니다 이거예요 자이 내용을 여러분들이 좀더잘 이해할 수 있도록 현대인의 성경이 이렇게 나와 있어요 23절에 그러나 내가 항상 주를 가까이 함으로 죽겠음 뭡니까? 내 네, 오른손을 붙잡아 주셨습니다 오늘 우리의 과거를 이렇게 만들어주신 주님을 찬양합니다 그리고 현재는 주님은 나를 주의 교훈으로 지금 순간순간 인도하여 주실 줄을 믿습니다 마지막에는 앞으로는 영광으로 나를 영접해 주실 것그 언젠가는 주님이 나를 영광의 궁전에 입성하게 만들어 주실 줄을 믿습니다 내 과거와 현재와 미래를 주님이 붙잡고 계시는 것을 깨닫게 된것이 할렐루야 더 이상 자신의 시각으로 악인을 비교하여 악인의 형통을 비교하여 고통받던 상황에서 하나님의 시각으로 바라보니까 이제는 더 이상 비교하지 않게 되었어요 저는 악인과 비교해가 자신을 초라하게 느끼껴지고 저저 강남의 화려한 거리에서 그렇게 어, 좀 어떻게 좀좀 주눅드는 같은 그런 마음이 있었지만 이제는 그것이 아니게 되었어요. 자기가 얼마나 하나님 앞에서 과거와 현재와 미래의 문제를 해결하는 신실한 하나님의 참 사람이 되었다는 하나님의 하나님의 가족이 되었다는 것이 얼마나 귀한 것인지 그리고 이제 드디어. 오늘 제일 중요한 요절, 28절을 뭉뚱그려서 총체적으로 고백하기는 것이에요. 28절을 다 같이 보겠습니다. 함께 보죠. 하나님께 가까이함이, 내가 주여와를 호 나의 피난처로 삼아줬어. 아멘. 드디어 큰 시각을 갖게 되었는데, 하나님께 가까이함이 뭐예요? 내게 복이라. 이게 제일 큰 깨달음으로 이 제일 큰 확신으로 다가왔다는 것입니다. 오늘이 안나주신 본당 또 별관에서 예배드리는 분 방송으로 예배드리는 모든 분들 마음속에 서원을 하도록 하나님 은해 주시기 바래요. 하나님께 가까이함이 내게 가장 큰 복인 줄로 믿습니다. 하나님과 이게 내게 복인 줄 믿습니다. 그냥, 그냥 이게, 이게 너무 귀한 줄 아는데 문제는 뭐냐? 여러분 찬송 가운데, 내네 줄을 가까이 하게 하면 어때요? 너무 좋은 거예요. 그렇지만 가사, 내네 줄을 가까이 하게 하면 좋은데 그 다음 가사가 뭐예요? 십자가 짐 같은 고생이나. 주님을 가까이 하는 것이 복이고 소중하고 내 인생의 가치를 결정하는 것다 알지만 이게 십자가 지는 것 같은 고난의 길이에요, 사실은. 그러니까 오늘 우리가 정신을 바짝 차리고 하나님을 가까이 한다는 것이 어떤 뜻인지 하나님을 가까이 하는 것이 내게 어떤 유익이 있는지를 오늘 마음에 확증하고 돌아가신줄줄 믿는 것이에요 그래서 오늘 구체적으로 하나님께 가까이 할수 있도록 십자가 짐 같은 고생이 될 수도 있지만 그러나 하나님 가까이 하면 하나님의 시각을 가지고 이전에 보이지 않았던 것이 보이게 되는데 이걸 위하여 오늘 딱마음에 결정하는 것마음에 소원하는 것 다시 한번 확인합니다 여러분 인생은 누구에게 가까이 가느냐가 그의 가치를 결정하는 것이에요 다시요 하나님께 가까이 하면 내게 뭐라고요? 복이라 누구에게 가까이 가느냐가 내 인생의 참된 가치를 결정하는 거예요 하나님께 가까이 가서 하나님의 가치를 인정하게 될때 희한하게도 여러분과 저의 신분이 우리의 가치가 확정되는 것이에요 아까 하나님이 우리에게 권능과 창조와 힘과 부여와 지혜의 원천이라고 깨닫는 순간 그 하나님의 귀한 것들이 우리에게로 전가되고 우리에게로 이렇게, 이렇게 트랜스포되게, 이렇게 와닿는 우리의 것으로 이어지게 되는 것이. 따라서 하나님께 가까이 하는 것과 인생의 가치는 정비라는 줄로 믿습니다. 중요한 것은 사람은 자신이 숭배하는 대상 이상으로 성숙할 수가 없어요 진화론이 인간에게 끼친 가장 큰 폐해, 해악이 뭐냐? 사람의 오리지널과 근원이 짐승이라는 생각 때문에 어떤 때는 진화론을 믿는 사람, 어떤 때는 짐승같이 우리 행동하는 거예요 아까 우리가 얘기했잖아요 내가 우메 무지하오니 마치 짐승같나이다 가만히 보세요 문화 인류학적으로 보면 고향이 숭배하는 그런 나라의 사람들은 고향이처럼 음침하고 귀기가 서리는 것이에요 중국의 어떤 족속 가운데 소수면족 가운데 뱀을 숭상하는 데가 있어요 그 가보면요 뱀처럼 사람들이 조금 이렇게 매끈매끈하고 <웃음> 뱀처럼 표도 가고 그래요 여러분 소를 숭배하는 분들 을 보세요 소를 숭배하는 분들 을 보면 요 다들 어리버리하고 소처럼 행동하는 것이에요 그런데 우리가 하나님을 찬양하고 경배하게 되면 우리는 창조주 하나님의 가치를 닮아가게 되어 있는 것이에요 다시요 사람은 예배하고 숭배하는 모습으로 변화되는 것이에요 사람은 가까이 하는 그 신적 대상처럼 되는 것이에요. 예를 들어서 추악한 탐욕과 쾌락을 추구하는 사람은 추악하게 변화되는 것이에요. 너무 돈 좋아하면 돈처럼 되는 것이에요. 이상하게도 돈이 일만하게 뿔이라고 하는데 일만 악을 저지르는 주인공처럼 되는 거예요. 너무나 세상에 헛된 영광을 추구하는 사람은 이상하게도 헛된 영광을 추구하는 분들은 2%가 모자라는 허당이 되는 거예요. 허당은. 온갖 잡다한 우상을 섬기는 사람은 잡다한 우상처럼 되는 것이 에요 반면에 살아계신 하나님을 예배하고 하나님을 경배하고 하나님을 찬양하고 하나님을 추구하는 사람은 하나님의 형상을 닮아갈 줄로 확신합니다 에베소서 사장에 있는 것처럼 우리가 하나님을 숭배 하나님을 경배하게 될때 하나님의 의와 진리와 거룩함을 입은 세 사람을 입게 되는 것이에요. 물론 입술로만 하는 사람은 그걸로 끝나겠지만 진짜 하나님을 가까이 하고 하나님을 예배하고 경배하고 하나님을 찬양하는 사람은 하나님처럼 변화되는 줄로 믿으셔야 되는 것이 따라서 우리가 뭘 예배하고 뭘 숭배하고 뭘 찬양하는지 대상을 정말 조심해야 돼그 이유는 가까이 하는 것에 따라서 우리의 가치가 결정되기 때문이에요 그래서 우리는 블레싱 앤 안을 우리가 찬양을 할때 그 하나님의 경이함과 위대함 속에 우리가 들어가게 되는 거예요. 하나님의 형상처럼 되는 놀라운 특권을 갖게 되는 것이 오늘 이 하나 주심의 본당에서 우리의 가치가 시험 들어가지고 우매해 가지고 짐승처럼 되는 짐승처럼 되는 그 자리에서 회복이 되어 하나님의 가치로 올라가는 은혜를 주시기를 바랍니다. 여러분 대한민국을 보세요. 134년 전에 처음 우리가 성교 받을 때 우리가 어떻게 했어요? 그 당시에 우리 한국 사람들은 담배가 약인 줄 알고 애들도 담배를 피우고 온통 건방대 담배 냄새 나는 그러니 얼마나 꼬질꼬질하고 그 다음에 한국의 당시에 그, 그야말로 그 때국물이 쫘르르르르 흐르는 목욕을 연중행사로 어? 그 원신처럼 된그 한국이 하나님을 섬김으로 말미암아 지금도 중앙아시아나 저 미국한테 들어가 보면요 무슨 일이 벌어집니까? 토테미즘 정령 신앙 섬기느라고 온갖 것을 울긋불긋한 그런 천으로 단장을 하고 너무 너무 슬퍼요. 옛날에 우리 칠성당 귀신 그마리구에 가면 그 울긋불긋한 달아놓고 난리쳤잖아요. 그렇게 되니까 그렇게 보면 사람들이 그 동네 사람들이좀 뭔가 뭔가가 다 압박을 받아 가지고 그렇게 고통을 당하는 거예요. 근데 우리 그때국물 자르 흐르던 우리 한국이 하나님 섬김으로 말냐마 오늘 이처럼 주님 앞에 예배 드리는 자리까지 올라오게 된 것이에요. 얼마나 영광스러운 거예요. 대한민국의 산업화와 민주화를 뭘로 설명할 수 있나요? 하나님 섬기는 이것 때문에 가능하게 된 것이에요. <웃음> 과거에 우리 한국은 영어도 잘 못했으니까 필리핀이라든지 인도라든지 영어 잘 하는 나라는 미국 가가지고 그 나라에 있는 수많은 사람들이 동부의 아이비리그 하버드나 예일이나 이런 출신들이 많았어요. 근데 아무리 하바드나 예의를 나와도 인도에 가면요 다들 누워있는 소처럼 있잖아요 인도에 신이 길가에 누워있는, 누워있는 나라에 가면 하바드 출신이고 뭐고 아무 상관없이 바보가 되는 것이에요 그런데 한국 사람들은 하나님을 섬기고 하나님 알게 돼가지고 우리같이 미천한 인생들이 하나님이 찬양해가지고 오늘 이와 같이 하나님을 섬기는 축복을 받게 된 것이에요 여러분 네덜란드는 척박한 나라에요 간척지예요 땅도 조그만해요 굉장히 그 환경적으로 열악한나라예요 그런데 거기에 아브라함 카이퍼라는 목사님이 목사님의 은혜를 받아가지고 이 민족이 하나님을 섬기면 좋겠다 하나님 제대로 알면 좋겠다 하나님 가까이 나가면 좋겠다 이렇게 해가지고 정치, 경제, 문화, 사회를 하나님과 가까이 가도록 만들어 놓았어요 그리고 어린아이들이 초등학교 다닐 때는 공부를 얼마나 잘하냐? 공부에 신경 안 썼어요 너는 하나님의 창작품으로 지어진 존재이니 너의 은사가 뭐냐? 아이들을 그냥 막... 밤에도 그냥 뭐 어딥니까? 막 그냥 과외보는 이게 아니고 6년 동안 초등학교 다닐 때 6년 중학교 1년 때까지 계속 애들 은사를 받게 은사를 너는 예술의 은사가 있냐? 너는 공부의 은사가 있냐? 너는 체육의 은사가 있냐? 너는 미술의 은사가 있냐? 그 은사를 발견해가지고 그 은사대로 기쁘게 살수 있도록 꼭 대학을 낳가도 살아갈 수 있도록 그렇게 만들어서 지금 네덜란드는 전 세계 무역 오위 안에 드는 국가를 뺏겨본 적이 없어요 그 조그만한 나라가 몇 백만 되지도 않는 나라가 죄수들이 너무 없어가지고 이웃의 죄수들을 수입한다고 그랬어요 이웃 나라에서 감옥이 텅텅 비어가지고 우리가 하나님을 섬기면 물론 네덜란드가 지금은 뭐좀 부족함도 있지만 그래도 그 하나님 가까이 나가는 그 정신이 그대로 흘러가고 있는 것이 다른 길이 없어요 우리 민족은 하나님께 가까이 나가자 이 민족은 희망이 없어요 똑같은 사람들이지만 하나님을 섬겨 어떻게 달라지는지 예수님은 예수님을 가까이 하는 사람 예를 들어서 베드로 보고 나를 따르라 팔로 l l 주님께 가까이 오라 그러면 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하시니라 고기 남는 어부 고기를 죽여서 고기를 붙잡아서 고기 낚아가지고 인생을 영위하는 그 베드로를 고기 잡는 어부에서 사람 낚는 어부의 영광스러운 인생으로 전환시켜 주신 것이에요 베드로의 사랑을 떠나서 모세를 보세요 모세는 잘나갈 때는 이집트의 최고의 학문을 통달했어요 유니버스 더비 이집트 출신이에요 그리고 이집트의 최고의 궁궐에서 최고로 잘나가는 사람이었어요 그런데 모세의 가치가 언제 제일 위대한 가치가 언제 결정되었어요? 모세가 그 애굽의 최고의 궁궐에 있을 때 그때 모세의 가치가 좋았던 것이 아니에요 모세의 가치는 하나님께 가까이 나아가서 주님과 독대할 때가 최고였어요 우리가 잘 아는 모세의 인생을 복귀해 보세요 하나님과 독대할 때였어요 주력기 보면 아론도 산에 올라가라그랬서 같이 올라가라는데 아론은 어떻게 된 일인지 산에 올라가지 않아 모세만 올라가가지고 모세가 하나님과 독대하고 가까이 있을 때 아론은 밑에서 금송아지 만들고 난리가 났어요 그리고 모세의 인생의 최고의 시기는 하나님과 만나가지고 하나님을 만날 때 얼마나 멋있, 좋은지 그 얼굴에 광채가 나서 그 광채가 너무너무 광채가 나니까 얼굴, 수건을 얼굴로 가려울 수밖에 없어요 사랑하는 교우들이요 하나님을 만나면 얼굴에 광채가 나는 것이에요 우리도 하나님을 만나면 얼굴에 광채가 나는 것이에요 여러분 옆 사람 얼굴 한번 쳐다보세요 옆에 얼굴에 광채가 나는지 한번 보세요 지금 한번 보세요 얼굴에 광채가 옆 사람 얼굴에 광채가 납니까? 여러분 부부싸움을 하면요 얼굴에 광채가 안, 나, 안 나고 열이 나는 거예요 <웃음> 얼굴에 광채가 나네 많은 분들이 사랑의 교회에 오시는 분 처음 오시는 분들이 교회 성도들의 얼굴을 보면 얼굴에 빛이 난다, 얼굴이 밝다고 그랬어요 그 당연하죠 들어올 때는 힘들어도 오늘 이 예배를 드리고 오늘 다시 한번이 찬송과 종기, 영광과 위엄과 힘과 능력과 부여와 혜와 힘을 우리가 믿고 확신할 때 우리의 얼굴에 빛이 날 줄로 믿는 것이에요 사랑하는 교우들이여 오늘 예배 나갈 때 얼굴에 빛이 나기를 바랍니다 제가 이런 이유로 매주일 축도하기 전에 우리 온 성도들이 한 주간 동안 그리스의 도 제자의 삶을 삶으로 말미암아 다음 주일에 해와 같이 빛나는 얼굴로 만나기를 바랍니다 그래서 오늘 이마음에서 오늘 정말 알 사람이 알도다, 예, 알 사람이 알도다. 예? 여러분 우리 얼굴에서 빛이 나기를 바랍니다 예? 오늘 이 마음을 가지고 오늘 이, 이 4차 산업혁명 시대에 초연결시대, 초고속시대, 그러나 어떻게 보면 초불학성 시대에 우리가 주님과 더 가까이 해가지고 진정 우리 얼굴에 광채가 나는 축복을 주시기를 바랍니다. 이제 제가 적용을 하겠습니다. 구약의 이스라엘 백성들에게 이사야를 통해 주시는 말씀. 이사야 55장 1절, 너희 목마른 자들아, 모든 자들아, 나오라. 나오라. 돈 없는 자들아, 다 나오라. 가까이 오라. 신약에서는 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 come on to me 가까이 오라 가까이 오라 I will give you rest 내가 너에게 참 쉼을 허락하여 주리라 제가 청년 시절에 섬겼던 교회 목사님은요 제가 그 9년을 그 교회를 섬겼는데 매주일마다 한 줄도 빠지지 아니하고
1: 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 이북 출신
0: 목사님들 말도 천천히 하십니다 근데 매주일마다 예배 처음 초청할 때 그걸 하시는데 우리가 매주일 들어도 그것은 마음에 감동이 되는 것이에요 주님은 수고하고 모거님힘 가까이 오르는 것이에요 오늘 처음 이 예배 태어나서 처음 교회오 오신 분도 있을 것이에요 주님이 가까이 오라고 그러시는 것이에요 가까이 오라 주님께 가까이 오면 치유되는 줄로 믿습니다 하나님을 가까이 하면 여러분의 삶이 어떤 고난이 있다 하더라도 삶의 역사가 어떤 일이 일어날지라도 고난은 길어도 순간적으로 우리의 삶에 기적이 일어날 수 있음을 믿으셔야 되는 것입니다 요번 고난의 길이 얼마나 길었습니까? 근데 처음 하나님을 귀로 만들었던 하나님인데, 나중에 눈으로 보고, 손으로 목도 하고, 직접 하나님을, 직접 하나님 가까이 나가나, 그걸 하나님과의, 하나님과의 관계가 더 가까워지니까요. 순간적으로 여배 인생의 새판짜기가 벌어진 줄로 믿으셔야 되는 것이. 하나님을 가까이 하면, 하나님께서 우리를 가까이 만나주시는 것이. 하늘에서도 풀리면, 땅에서도 자연스럽게 풀리게 되는 것이. 하나님께 가까이 가면 이는 내 사랑하는 자요. 내 기뻐하는 자는 하나님 음성을 듣게 되는 것이 이제 오늘 가장 중요한 거한 가지 말씀드리겠습니다. 오늘은 권한 주일에, 종려 주일에, 이번 한 주간 동안 우리가 십자가를 목상하는 거예요. 자, 많은 분들이 목사님, 내가 하나님 가까이 하고 싶어요. 그런데 상황이 가까이 할 수도 없고 신앙적으로 아직까지 그런 경지에 올라가지도 않았고, 부족함이 많은데 내가 어떻게 가까이 합니까? 그러면 제가 오늘 드리고 싶은 말씀이 있어요. 억지로라도 가까이하면 하나님이 주시는 은혜가 있는 것이. 이건 제 말씀이 아니고 어느 날 시몬이라는 사람이 아프리카 북부 지방을 떠나 이스라엘의 유월절을 지키고자 예루살렘으로 갔어요. 가니까 한한 어느 지역을 예루살렘 한 지역을 지나는데 사람들이 막 수많은 사람들을 모여가지고 왕왕거리면서 난리가 났어요. 보니까, 뭐, 뭐, 때창이 일어나고 하는데 보니까 어떤 분 하나가 가시가 멸류관을 쓰시고 온몸은 너무나, 너무나 이렇게 고통을 당하고 너무나 고문과 어, 이렇게 채찍질을 받아가지고 엉망이 되신 분이 십자가를 지고 가는데 힘이 없는 거예요. 엎어지고 엎어지고 그러는데 갑자기 로마 병정 하나가 자기를 끌더니 너 이거 십자가 지어. 자기는 이걸 거 먼저 날벼락에 그냥 해외에서 와가지고, 지금으로 보면 저 아프리카포 트리폴리에서 와가지고, 구레너리라는 곳에 와가지고, 그냥 지나가다가 병정에 잡혀가지고, 억지로 십자가를 지게 되었어요. 이거 생각하면, 이게 무슨 일인가? 인간적으로 생각하면, 이게 무슨 일인가? 근데 여러분, 놀라운 일이 벌어졌어요. 로마스 16장에 보면 뭐라고 말씀요 로마스 16장 1 3절을 보겠습니다 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문어나라 그의 어머니는 곧내 어머니야 무슨 일이 벌어졌냐? 루포라는 사람이 있었는데 루포라는 믿음의 명문 가문이 있었어요 그리고 루포의 어머니는 너무 신앙이 좋아요 오죽한 바울사도가 루포의 어머니는 내 엄마라 그 정도로 말할 정도로 그렇게 신앙이 좋은 명문 가문이 되었어요 여러분 이 좋은 바울이 루퍼의 어머니는 내 어머니라고 말할 정도의 명문 가문이 어떻게 된지 아세요? 이 루퍼가 아까 억지로 십자가 지고 간 시몬의 아들이었어요 목사님 성경에 그런 게 어디 있어요? 있어요 마가음 15장 21절 시작 마침 알렉산더와 루퍼의 아버지 구련네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 여러분 어때 뭐 억지로 십자가 져도 하나님이 은혜 주실 때가 많아요. 아시겠어요? 신앙생활 하다 보면 힘들 때도 있고 힘이 다 떨어질 때도 있고 내 주를 가까이 하게 하면 십자가 짐것 같은 고생이 될 때가 있지만 그래도 이유를 모르지만 억지로라도 이 십자가를 지고 가면 하나님이 일하신다는 것이 고련의 시몬과 같이 억지로라도 십자가를 지게 될 때에 여러분, 톱에라도 억지로 나오면 하나님 은혜를 주시는 것이. 졸린 눈을 비비며 억지로라도 큐티하면 하나님 은혜를 베풀어 주시는 것이. 내가 이렇게 억지로 하면 무슨 의미가 있나 이렇게 생각하는 분들도 억지로라도 십자가 지게 하면 여러분들의 자녀 손손, 루퍼의 집안과 같이 오죽하면 바울이 루퍼의 어머니가 내 어머니라고 믿음의 명문 가정의 축복을 하나님이 허락해 주실 줄을 믿습니다 그리고 하나님께서 축복하시는 것 중에 하나가 이렇게 주님 앞에 이런 마음을, 주님의 심정을 깨닫고 이걸 깨닫고 확인하면 요한복음 17장에 이런 말씀이 17장 21절에 아버지여, 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 같이 그들도 다 하나가 되어 무슨 말이냐면 주님께 있는 것이 내 것이 되는 것이에요 내게 주신 시작 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주어사오니 아멘 예수님께서 주신 영광과 존기와 지혜와 능력을 오늘 우리에게 주신다고 하신 줄로 믿으셔야 되는 것이 주님을 가까이 함으로 인생 최고의 가치가 결정되게 하시고 인생 최고의 축복 중에 하나인 잔송과 존기와 영광과 권능과 지혜와 부유와 힘을 여러분들의 것으로 삼으시기를 바랍니다. 손을 다 펼치시고, 찬송과 존기, 영광과 일주일 동안, 이거 뭐 잊어버린 분이 있을지 모르네. 다시 한번 찬송하시고, 우리 말씀 앞에 우리가 순종하고
1: 결단하겠습니다. 찬송과 존기하겠습니다. 찬송과 존기, 영광과 권능. 부여와지혜 와이 어 아, 찬송 영광과 권능 부요와지혜 와이 모두 줄게 모두 수님 앞에 나갈 때. 주님께 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 그럴 때 보좌에 앉으신 주를 보좌 위에 앉으신 주님 모두 좋게 모두 좋게 주님께 보좌 위에 보좌 위에 앉으 주님이 우리에게 주시는 것 다시 한번 찬송과 종기 찬송과 주님이 우리에게 주시는 것 영광 Be unto you Be unto you 주 n 께 가까이 Unto you Who sits at the right hand of God Who sits at the right hand of God Be unto you 하나님께 가까이 Unto you Unto you 그 시체 널 왔네 너가 다시 한번 모두 줄게 모두 줄게, 모두 줄게 주님 앞에 주님께 가까이 나가시고 보좌 위에 앉으신 주님 보좌 위에 앉으신 주님 예수님 예수님
0: 가슴에 손을 얹고 기도하겠습니다 우리를 오늘 주님께 가까이 다가앉을 때 하나님의 사람으로 인쳐 주시는 주님이시을 믿고 찬양합니다 살아계신 하나님 아버지 우리가 이 시간 주님 더 알기를 원하고 주님께 참으로 더 가까이 나갈 수 있는 마음 주신 것 감사합니다 신앙생활 하다가 짓밟히는 것 같고 시험에 든 모든 분들 새로운 영적 시각 같고 주님께 가까이 다가앉게 하여 주시옵소서 주님께 가까이 함으로 사람 낳는 어부되게 하여 주시옵시고 어떨 때는 주님께 가까이 하는 것이 십자가짐 같은 고생이라 할지라도 주님을 전적으로 신뢰함으로 말미암아 모세처럼 주님 앞에 가까이 다가앉아 우리의 얼굴에 광채가 나게 하여 주시옵소서 우리의 생명되시고 소망되시는